0: 여러분 안녕하세요 음, 저는 나섬공동체와 제한몽골학교 이사장 유해근 목사입니다. 전에는 제가 그냥 나선공동체, 나그네를 섬기는 공동체 대표입니다. 그렇게만 소개를 했던 기억이 있는데, 오늘은 제가 제한몽골학교 이사장입니다. 오늘 이런 얘기를 했어요. 제가 이제 이주민목회를 아주 오랫동안 했습니다. 우리나라에서 가장 1세대. 이 목회자 인데요 어, 제가 지금까지 이주민 목회 소위 나그네를 섬기는 목회를 하면서 가장 잘한 게 뭐냐 저 스스로 말이죠 한번 정리를 해봤어요 한세 가지 정도를 한번 자랑도 하고 싶고 이야기를 해보고 싶은 그런 일이 있습니다 첫 번째는 언젠가 제가 한번 이야기를 했던 기억이 있는데 역파송 선교라고 하는 겁니다. 소위 아, 나그네를 순례자 되게 하고 또 순례자 된 아, 이주민들을 또 특별히 구별된 자들을 공부시켜서 신학 공부시켜서 혹은 선교사 훈련을 시켜서 그 나라로 역으로 보내는 그래서 비자와 언어의 문제를 일거에 해결하고 코로나 이후에도 지속 가능한 선교를 할수 있도록 만드는 일. 이게 바로 역파송 선교라고 하는 개념입니다. 두 번째 제가 꼭 자랑하고 싶은 것은 이 소위 한국교회의 시니어들이 은퇴하신 분들이 그냥 교회에만 머물러 있지 말고 어? 맨날 등산이나 하고 그냥 그렇게 무료하게 시간을 보내지 마시고 선교 현장으로 나오십시오. 특별히 이주민 선교 현장으로. 이주민 선교 현장으로 나오시면 한국교회에 지금 우리 사회에 250만 명이 훨씬 넘는 많은 외국인들 이주민들이 들어와 있으니 이들을 섬기고 선교하기에는 오히려 목회자들보다 훨씬 더 좋은 조건 가운데 있는 분들이 한국계 시니어들입니다. 라고 제가 이야기했죠. 나오십시오. 자, 세 번째가 중요해요. 세 번째가 뭐냐면 제한몽골학교예요. 한국에 있는 몽골학교. 1885년, 86년도에 이미 우리 초기에 들어온 우리 한국 선교사들, 베리 아펜젤러, 언더우드, 혹은 스그랜턴 대여사 이런 분들이 학교를 세웁니다. 대표적인 학교가 배제학당, 이화학당 이런 학교들이 세우고요. 물론 그 이후에도 많은 선교사들이 들어오기 시작해요. 그리고 이분들이 평양에서부터 뭐 전라도, 광주, 저 여수, 순천, 부산 할것 없이 온 지역으로 흩어져서 선교사들이 하는 일 중에 아주 공통적으로 했던 것 중에 하나가 뭐냐면, 뭐냐면 학교를 세우는 거예요. 학교. 그리고 그 학교를 통한 소위 교육을 통한 선교가 오늘 우리 대한민국, 우리 한국 교회의 오늘 이 모습을 오늘 한국 교회가 세계적인 교회가 되게 하는데 가장 중요한 역할을 했던 게 뭐냐면 교육이에요, 교육 학교를 세우고 교육을 해서 사람들을 키워내는 것크리스천 리더십을 세우는 것 이게 얼마나 중요한지 말도 못하는 거예요 1999년도 그러니까 우리가 1997년도 12월에 IMF가 시작이 돼서 98년도 1월부터 제가 아 실직한 일자리가 없는 외국인들을 위해서 밥을 해 주기 시작했어요. 무리급식 점심 때. 그 이제 밥을 해 주는데 한 번은 말이죠. 우리 아이 우리 한국 아이들하고 똑같은 아이 몇 놈이 와 가지고 점심 시간에 밥을 먹는 거야. 어? 외국인들 밥주러 무료 급식을 하는데 IMF 때문에 그게 제가 불렀어요 한국아이야 딱 보니까 근데 말하는데 보니까 한국말을 잘 몰라 너 누구냐? 그랬더니 이 예, 아이 왈저 몽골아이예요 몽골아. 몽골아이예요? 그러는 거예요 몽골에서 왔어요 근데 너 학교 안 가고 지금 여기서 왜 여기 밥 먹니? 그랬더니 나는요, 한국 학교에도 갈 수가 없어요. 한국 학교에 갈 수가 없어요. 집에는 엄마, 아빠가 지금 다 공장에 일하러가서 없어요. 배가 고파요. 밥 먹을 것이 필요했어요. 목사님, 여기 오면 밥준다그래서 왔어요. 밥 먹으러 왔어요. 학교도 못 가요. 밥 먹을 데도 없어요. 그 아이들, 여덟, 아이, 여덟 명을 데리고, 제한몽골 학교라는 거는 조그만 대안학교를 하나 만들었어요. 여덟 명 데리고. 어? 그래가지고 밥도 줘야죠 밥 먹으러 왔으니까 그러니까 밥 주고 그 대신 너희밥 먹는 대신 여기 왔으니까 노래도 배우고 한국말도 배우고 어? 어, 목사님이 이제 너희들을 위해서 선생님도 붙여줄 테니까 너희들 이제 그렇게 해가지고 조그맣게 우리 공부하자 그랬어요 그랬더니 이 아이들이 어 너무 좋다는 거야 어? 우리도 공부할 수 있으니까 너무 고마워요. 어? 그래서 그렇게 해가지고 시작한 학교가 제안 몽골 학교입니다. 제가 이제 이제 우리 학교를 새로 졌어요. 2014년도에 예? 2014년도에 이제 지금 어 이제 그 서울 이제 광진구 광장동 워크헤드 올라가는 길목에 이제 작게 학교를 한자 새로 신축을 했는데 학교를 새로 신축하고 이제 내 방에 이렇게 앉아 있는데. 우리 몽골학교 졸업한 아이가 찾아왔어요 빌구대라는 아이가 어? 저를 찾아온 거예요 물론 나는 지금 눈이 보이지 않으니까 그 아이가 누군지는 제가 알지 못했어요 그러나 너 누구냐 그랬더니 목사님 저 빌구대예요 아 그래 넌 여기 웬일이냐 난 네가 몽골에 있는 줄 알았는데 목사님 제가요, 몽골 재무부의 사무관이 됐어요. 그래서 한국기획재정부에 출장 나왔어요. 출장이 나와 가지고요. 몽골 학교가 새로졌다. 그래서 구경도 하고 싶고, 제가 오늘 몽골의 재무부의 사무관이 될 때까지 저를 공부시켜 준 몽골 학교 목사님이 너무너무 고마워서 제가 오늘 몽골 학교를... 오고 싶어서 왔어요 너몇 살이냐? 제가 물었어요 저 스물다섯이예요 아주 젊죠? 젊다 못해 어리죠 사실은 젊은 우리 몽골학교 출신 아이가 몽골 재무부의 사무원이 된 거예요 이야 얼마나 기분이 좋아요 제가 그리고 여기 몽골학교에서 공부한 걸 잊어버리지 않고 그것이 너무너무 고마워서 인사하러 왔다는데 여러분, 이게 감동스럽지 않습니까? 하, 너 일로 와라 일구대야, 나는 앞으로 몽골의 지도자가 되라 이제부터 너는 착실하게 이제 최선을 다해서 네가 일하고 앞으로 네가 그 몽골 사회에서 정말 정말 인정만 받는다면 넌 앞으로 20년, 10년, 20년 후에는 너 몽골의 최고 지도자가 되게 돼 있어. 그렇게 적이죠? 옆에서 세워놓고 사진 찍었습니다. (웃음) 앞으로 너 20년 후에 너 내가 찍은 이 사진을 내가 가지고 있을 거야. 나는 나는 너하고의 오늘 이 만남을 잊어버리지 않을 거야. 꼭 기억해라. 꼭 기억해라. 예전엔 막연하게 알고 있었는데 내가 몽골 학교라고 하는 이주민 자녀 학교를 운영해 오면서 아 교육이 정말 정말 위대한 곳이로구나 라고 하는 사실을 제가 몸속 체험하고 경험한 사람이에요. 내가 몽골만 얘기하는 건 아니라 전세계도 마찬가지인데 우리나라에 지금 몽골 사람이 공식적으로 3만 5천명 혹은 4만 명 정도 들어와 있어요. 근데 비공식적으로 뭐 여행 와가지고 그냥 있는 사람들 미, 몽골이 워낙 가까우니까 3개월 비자가 갖고 왔다 갔다 하는 사람들까지 보면 한 10만 명 정도가 머물러 있습니다. 그럼 몽골 인구 300만에 10만 명쯤 와있다고 생각해보시죠. 한 3%가 넘는 거야. 몽골 인구 100명 가운데 100명 가운데 3명은 한국에 와있어 지금. 몽골 아이들이 우리나라에 적어도 2천 명 정도가 머물러 있습니다. 외국인 노동자의 자녀로, 유학생들의 자녀로, 비즈니스 하는 사람들, 몽골의 다양하게 외교관으로, 혹은 뭐 다양한 이유로 들어온 사람들이 무지냥 많은 거죠, 지금이죠. 오늘 이주민의 시대라고 하는 것이 우리에게 굉장히 많은 의미를 가져다 주는 겁니다. 이주민이라고 하는 것은요, 우리가 단순히 그냥 어디 흘러다니러 왔다 갔다 하는 이런 그냥 그 낙은 애들의 개념으로 보면 안 돼요. 이 세상은요 누가 발전시켰느냐 코니 그 사람들을 유목민들 에? 유목민 우리가 이그 몽골 사람들 같은 게 대표적인 유목민이죠? 근데 우리가 문화 인류학적으로 그 사람들을 노마드, 노마디즘, 유목주의, 유목민 아십니까? 이 유목민들이 여기서 저기로 문화를, 정신을, 철학을, 예술을 그리고 기독교를 전파하는 사람들 전부 다 유목민들이 하는 거야 한 곳에 머물러 있는 사람들은 세상을 발전시키지 못해 이 세상을 발전시키는 사람들은 유목민들이 하는 거야 왔다 갔다 하면서 세상을 변화시키는 총매 역할을 이들이 하는 거라고 그러니까 이주민들은 단순히 이주민들이 아니야 특별히 그 아이들은 여기서 공부한다고 그랬죠 한국말을 공부해요 컴퓨터를 공부해요 한국의 대한민국의 좋은 교육의 컨텐츠를 전부 다 여기서 공부해요 특별히 기독교를 배워 예배를 통하여 성경 공부를 통하여 아이들이 기독교를 받아들이는 거예요 우리가 대한민국이 요 무슨 힘으로 여기까지 왔어요 교육의 힘이었다고 그랬죠 하나님의 나라는요 교육으로 만들어지는 거야 극단적으로 얘기하면 사람을 키워야지 하나님의 나라가 완성이 되는 거야 사람을 키워야 돼 사람 그러니까 인간이 중요한 거야 인간이 중요한 거야 그러니까 하나님 나라의 주체 물론 하나님이 하셔 하나님이 하나님 나라를 인도해 만들어 가시지만 그 하나님 나라를 만들어 가시는 하나님 선교회 하나님의 선교의 전략이 뭐냐 그건 이주민이고 그들의 자녀이고 특별히 교육을 통하여 이루어 가신다라고 하는 사실을 나는 알았어요. 발견했다고. 그때부터 내가 생각하는 선교의 전략은 교육이다. 교육이다. 우리 몽골 아이들한테는 한국말 가르켜 컴퓨터 가르켜 4차 산업혁명 교육회 거기다가 기독교 교육 딱. 정확하게 그 커리큘럼 상에 그걸 만들어서 가르쳐 주니까 아이들이 자연스럽게 정말 가랑비에 옷젖듯이 복음 속에서 녹아져가고 아이들이 그 기독교적인 그런 문화와 그런 정신 속에서 성장해 가는 거죠 그럼 나중에 어느 순간에 이 아이들은 크리스찬이 되는 건 분명하죠 그러니까 재밌는 건요 아이들이 바뀌면 부모가 바뀌어 놀라운 발견을 했어요 내가 몽골 사람들은 전부 다 90% 이상이 라마불교 신자들입니다 라마불교라는 게 굉장히 라마불교를 숭상하는 사람들은요 굉장히 종교심성이 강합니다 기독교 절대 받아들이지 않아요 특히 한국에 들어오는 사람들은 엘리트만 들어와 이게 보통 한국 에온 사람들이 이게 그냥 그냥 노동자 그냥 결혼 뭐저 그냥 들어오는 사람들이 아니고 우리 사회에 유입되는 외국인 노동자 혹은 특별히 몽골 사람들 같은 경우는 엘리트 중에 상층입니다. 적어도 중상위 계층 중상의 계급이 아니면 못 들어와 우리나라에. 그죠? 배운 것도 있어 종교적으로 종교성이 아주 강한 사람들이 자기 종교에 대한 프라이드가 있어 그런 사람들에게 기독교 쉽지 않아요. 간단하지 않다고 그런데 우리 학교에 아이를 보내는데 이 학교 가면 기독교 교육을 배우고 여기 한면 성경을 배우는 것을 아는데도 불구하고 보내 이게 부모의 마음이야 다시 말하면 부모는 내 자녀가 내 자식이 잘 된다면 무슨 종교도 관계없어 이해가 돼요? 이게 부모의 마음이더라고 그러고 보니까 아이들을 선교하는 것이 부모를 선교하는 거고 그 몽골 선교는 결국 작은 몽골 아이 하나로부터 시작되고 완성된다는 것이 확실한 걸 내가 알게 됐어아 놀라운 발견을 한 거야 내가 놀라운 발견을 한 거야 어때요? 이게 몽골 사람만 있는 게 아니잖아요 필필핀핀에서 들어와, 인인에에서 들어와, 파키스탄, 망갈라 p 시 네팔 할것 없이 온 세계 사람들이다모여는 곳이 있잖잖아 특히, 별대한민국이 얼마나 좋은 라입니까 아, 여기서 한달 일하면 요몽에에서년 일한 한만큼큼월을 받아 이거 그러니까 무조건 천국 가는 지름길이라고 그래 여기 들어0 0 걸. 몽골 사람만 그렇게 0요전 세계 사람 다 그런 거야 지금. 적어도 선교지라고 하는 곳에 들어있는 사람들은 우리가 생각하는 선교, 우리나라에 들어온 사람들은 전부 다 한국교회가 선교지에서 선교하는 국가들이야. 아, 딱 겹쳐, 그게. 에? 한국교회 선교 벨트와 우리나라에 들어온 이주민들의 국가가 딱 겹치게 되어 있다. 아이들이 들어오는 거야. 그래서 필리핀, 특별히 요즘은 중앙아시아. 자, 우즈베키스탄, 카자흐스탄키르기즈스탄 중앙아시아, 여러분 이 중앙아시아라고 하는 이 국가를요 이 여러분 이거 아십니까? 잘 몰라 우리나라 사람들이 이게 굉장히 중요한 나라들입니다 이 이슬람 국가들이죠 지금 그죠? 이슬람 국가 그렇게 선교하기 어려운 나라들입니다 이슬람이라는 무슬림이라고 하는 이 이슬람을 믿는 무슬림들은 참 선교하기 어렵습니다 제가 언젠가 그 얘기 했죠? 우리 그 나섬에서 터키에 보낸 우리 저 이슬람 난민 선교 사역하는 선교사님 얘기 한번 했는데 제가요, 이제 이건 좀 지나가는 얘기지만 내가 몽골 학교라면서 똑같이 우리 몽골 학교의 모델을 제가 터키, 이스탄불의 난민, 이란 난민, 페르시아 계통 난민들, 자녀들을 위한 학교를 거기다 세웁니다 이해가 되요 어렵습니까? 쉽죠? 우리 한국의 몽골 학교를 해우듯이 어? 한국의 이주민들의 자녀들을 위한 학교를 세우듯이 내가 터키에도 터키에 들어온 이주민들 터키에 들어온 난민들과 그 아이들을 위한 학교를 터키에도 세웁니다 특별히 무슬림 아이들 위해서 무슬림 선교가 굉장히 어렵다이 그랬죠 그데 무슬림 선교의 가장 좋은 방법을 내가 발견했어 놀라운 발견이야 이슬람 무슬림들을 향한 가장 좋은 선교의 전략은 난민 선교야 난민 난민으로 들어온다그 했잖아요 터키로 200만 명이 넘는 사람들이 들어와 있거든요 이란 난민들만 이란 사람들만 200만 명이 넘게 터키 땅에 와 살고 있어 문제는 이 사람들만 온게 아니야 아이들도 같이 데려와 거기에 그러니까 똑같이 한국에 몽골 사람들이 들어올 때 몽골 아이들 데리고 들어오듯이 이란에서 터키로 넘어가면서 아이들까지 같이 들어가는 거야 아이들을 위해서 내가 한국에서 몽골 학교를 세워봤으니까 이란 난민들을 위해서 터키에다가도 이란 난민 아이들을 서학교 세우면 똑같은 모델이 되죠, 그죠? 이게 바로 이슬람 선교의 지름길이에요 그러니까 이슬람 선교의 길은 난민 선교, 특별히 난민들의 아이들을 통한 선교 이게 맞죠? 똑같은 개념이니까 벤치마킹하면 돼 똑같이 이제는 내가 몽골학교를 20년 넘게 운영해오면서 내가 노하고 있을 거 아니야 아 이주민들의 자녀와 그 자녀들의 교육을 통한 선교적인 모델이 똑같이 터키에 들어오는 무슬림 난민들과 그 자녀들을 위한 교육으로 교육 선교로 똑같이 벤치마크 하면은 이게 그 열매가 똑같이 맺어지는 거야 이거를 딱 발견했어. 그 다음부터는요 야, 내가 이제 전 세계에다가 학교 세우는 일다 어? 어? 우리 역파성 선교사 했다고 그랬죠? 질 자랑한 거 그죠? 터키, 몽골, 베트남, 인도, 중앙아시아 이제 우리가 역파성 선교사를 보내는데 현지인들을 키워서 보내는 거니까 현지인들을 키워서 보내대 거기에 선교사들이 그 현지인 선교사들이 가서 처음 해야 할일 중에 하나가 뭐냐면 물론 교회도 세우고 예배도 드리고 다 해야 돼 성경 공부도 해 그러나 그것들만큼이나 중요하게 함께 동요 함께 만들어 가야 할 선교적인 컨텐츠가 뭐냐면 학교야 학교 교육이야 학교를 세워라 그러니까 이주민들과 그 자녀들 그러니까 어른들도 포함하는 거예요 어, 아 그럼 애들만 공부 공부 안 해요? 여러분 공부 안 하십니까? 하시잖아요 어른들도 공부해야 돼 평생교육이야 똑같이 이주민들에게도 공부를 가르치는 거야. 하물며 말이죠. 요즘은 제가 드론도 공부 드론. 드론 있죠. 비행기 타고 드론. 예, 드론 하면서 이거만잘 배우면 당신들 그날 당신들 나라에 들어서밥 먹고 살아. 딱 했더니요. 열심히 드론 교육. 정말입니다. 이 몽골 같은 나라는요. 드론이 총원을 넘나들 수 있는 가장 좋은 소통의 총통님은 드론입니다. 네팔 같은 나라에 히말라야 8,000m 그 아래서 8,000m 그 언제 뛰어 올라갑니까? 드론으로 쏴 올라가야지. 기자, 이제 그런 소위 선교와 비즈니스를 이주민들에게 이게 새로운 영역의 선교적인 이 길이 다양하게 열려져 있어. 우리 사회가 지금 우리가 우리 대한민국이 가지고 있는 이 인프라만 갖고도. 이게 엄청난 선교가 이루어질 수 있는 이주민과 우리 대한민국 가져진 건이 지금 새로운 4차 산업 혁명 시대의 이컨텐츠가 그리고 아이들 교육이 그리고 시니어 한국 교회의 시니어들이 작하게 선교 하나님 나라라고 하는 목적지에서 딱 융합하고 만나지면 어마어마한 시너지가 일어나게 되어 있는 거야. 이거를 지금 이걸 해야 되는데 이걸 지금 누가 하느냐 이게 누가. 그러니까 이렇게 하자고요. 세상이 바뀌었어요. 변화했다고. 과거의 선교적 패러다임으로는 끝났어. 과거의 선교 모델로는 더 이상 하나님 나라는 한발짝도 한 앞으로 못 나가게 돼 있어. 코로나가 만들어놓은 상황이야. 그런데 끝나지 않았다니까 지 하나님 나라 선교는 여기서 끝날 수가 없어. 다양한 학 그리고 그 다양한 학교를 역파성 선교사와 더불어 선교지에 그대로 이식하는 거야 거기에 뉴라이프 시니어 선교사들이 똑같이 가서 현지에서 선교사 아까 얘기했죠 우리 터키에 우리 요셉 학교라고 그러거든 그걸 요셉 학교 우리가 저 애국에 팔려간 요셉을 딱 이제 생각하면서 아하 요셉 학교를 만들어야 되겠다 내가 난민 이주민들의 이주민, 요셉 이주민 소년 아니었습니까? 이주민의 소년 소녀들을 위해서 그 자녀들을 위해서 요새 학교를 만들어야 되겠다 근데 거기서 뭘가르킬 거냐 고나보 물어봐 가르칠 게 얼마나 많습니까? 뭐가 있죠, 목사님? 제일 먼저 이 사람들이 원하고 있는 게 뭐예요? 당장 해야 될거 난민으로 먹고 살수 있는 길을 가르쳐줘야지 영어를 할줄 알아야 돼 우리 한국 이제 영어 웬만하면 영어 웬만큼 잘합니다 우리 장누리 권사님 중에 집사님 중에 영어 전공하신 분들 많아 영어 가르쳐주면 최고죠 영어 해야만이 앞으로 난민으로 먹고 살 테니까 그죠? 두 번째 컴퓨터 컴퓨터는 우리 한국 사람만큼 잘하는 사람이 어디 있습니까 전세계 그죠? 컴퓨터 교육 또 한글어를 그렇게 배우기 싶어 한국말 진짜 한국말 배우는 게이게 세계적인 붐이야 여러분 가능한 외국으로서의 한국어 교사 자격증을 따십시오. 인터넷에서 가면 2급 자격증 따는 길이 다 열려져 있습니다. 한국어, 하물며 요즘 베트남에 우리 선교사가 이제 우리 우리 뉴라이프 시니어 선교사가 가 계신데 이분은 뭘 하시느냐면 축구 학교래 축구, 축구 교실. 베트남에 박항서 감독이 요즘 베트남 선교를 베트남에 아주 축구를 완전히 붐을 일으켰죠 지금이죠. 한국 축구가 베트남에서 최고입니다. 중요한 것은 우리의 마음이야 내 믿음이야 그리고 내 순종의 결단이야 이것만 있으면 무슨 무슨 일이든 하나님 나라를 위해서는 지금 이 이주민의 시대에 그들의 자녀와 그리고 역파성 선교의 새로운 선교적인 모델을 만들어가는 즉이 어마어마한 선교적 대전환기에서 여러분 모두가 다 선교사가 될수 있어 목사가 아니고 선교사가 훈련받은 선교사가 아니라 하더라도 여러분 모두가 다 하나님 나라의 선교사가 될수 있다. 오늘 여기까지 제 강의를 마치고 여러분 가운데 질문 있으시면 질문 좀 하십시오. 목사님 강의 잘 들었습니다. 교육 선교를 하려면 선생님이 필요할 텐데 어떤 조건을 갖춰야 하며 어떤 교육을 하는지 궁금합니다. 선생님들 하려면 은다 교육대학이나 사범대학 나와야 한다고 생각하시죠, 여러분들? 그죠? 근데요. 이주민 시대의 교육선교사들은 교육대학이나 사범대학을 나오지 않아도 됩니다. 물론 학교 선생님 출신이면 더 좋죠. 그런데 꼭 그런 것만 아니에요. 왜요? 왜냐? 왜냐하면 우리가 가리키는 것은 우리가 교육시키려고 하는 것은 지식이 아니에요 삶의 삶 이해가 되세요? 그러니까 여러분이 살았던 삶의 경험 경륜, 지혜, 그리고 신앙이 모든 교육의 자산이야 여러분 한분한 한 분이 하나님 나라의 교육 선주사가될수 있어요 내가 그것을 보장합니다. 정말로 얼마든지 할수 있어요. 믿으십니까? 감사합니다. 오늘 여기까지만 하겠습니다. 감사합니다. 역파송선교라고 하는 겁니다. 이주민들을 신학 공부시켜서 혹은 선교사 훈련을 시켜서 그 나라로 역으로 보내는 이게 바로 역파송선교라고 하는 개념입니다. 이유목민들이 여기서 저기로 문화를, 정신을, 철학을, 예술을, 그리고 기독교를 전파하는 사람들 전부 다유목민들이 하는 거야. 그러고 보니까 아이들을 선교하는 것이 부모를 선교하는 거고 그 몽골 선교는 결국 작은 몽골 아이 하나로부터 시작되고 완성된다는 것이 확실한 걸 내가 알아. 지금 이 이주민의 시대 그들의 자녀와 그리고 역파성 선교의 새로운 선교적인 모델을 만들어가는 즉이 어마어마한 선교적 대전환기에서 여러분 모두가 다 하나님 나라의 선교사가 될수 있다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅끝까지. c j t v 와 함께 땅끝 성교사가되 주세요.